0: till hej hej till knutpodden. Det är ju säsong två. Eller den borde kommit före.
1: Usch, vi behöver ja. nog ha lite högre. Ett,
0: två, tre.
1: Radio Radio Play. Den här veckan är vi jätteglada att kunna
0: berätta att Knoddpodden presenteras i samarbete med Mathem.se. Ja, Mathem, de gör ju vardagen riktigt enkel alltså. De har ju allt, nej men typ från apoteksvaror till kalasgrejer och så all mat då förstås. De har ett sortiment på över 10 000 varor.
1: Mm, verkligen allt. Vi letade halva stan efter krondel nu i helgen för vi ska ju koka kräfter. Mm. Hitta inte. Kom hem. Klicka in på mathem.se. Jo, men visst är du. kron -dil.
0: kom hem till dörren med vår leverans igår. Ja, men jag satt ju faktiskt och jobbskajpade med dig när ni fick leveransen så jag såg allt där hur barnen var direkt fram och hjälpte till och provsmaka på bananer och var det aprikoser eller vad var det?
1: <skratt> alltså de älskar när maten leveransen kommer och får hjälpa till och ja det var aprikoser. Det där med frukt är något som många är tveksamma till när jag pratar med er om det här. Men vill du inte välja din egen frukt? Men jag har faktiskt aldrig blivit besviken. Mathem, de har ju sina egna lager där ingen annan har liksom klämt och känt Nej. på den här frukten innan. Så den är fräsch. Och ekologisk förstås. Mm, mm, såklart, i alla fall de jag väljer. Jag har blivit mm. lite bättre på det sen jag fick barn. Man är liksom bättre på att unna dem på något sätt.
0: Och så har de ju heller inga sådana där hantverkartider. Liksom att man ska sitta hemma och vänta mellan 8 och 16. <laughs> precis som att man har en hel dag för det. Istället får man leveranstid exakt när de kommer på sms.
1: Och jag har ju appen i mobilen så direkt när någonting tar slut där hemma så går jag in och så klickar jag hem det till min lilla varukorg och så glömmer man inte en massa grejer.
0: Nej, perfekt. Och nu har Maten faktiskt fria leveranser hela veckan alla dagar så det är bara att gå in och beställa på maten.se Hej och välkomna till Knoddpodden, en
1: podd om knodda förstås, barn alltså men framförallt om oss föräldrar. Och i Knoddpodden så hoppas vi att du ska känna dig normal, känna igen dig för i alla fall så tycker vi att det är ganska skönt att känna att man inte är ensam när man kämpar med vardagen. Jag heter Michaela, jag är mamma till Edith som är fem år och Vera som snart fyller åtta. Och jag heter
0: Janet och är mamma till Polly, och hon ska snart fylla fem. Mm,
1: och förutom här, så hittar du oss på Instagram och på Facebook som Knoddpodden.
0: Och nu sitter vi här tillsammans. Tillsammans äntligen i studion, tillbaka efter semestern. För senaste gångerna har jag ju faktiskt suttit i Borås. Ja, det har känts ja. lite konstigt. Ja, ensamt va? Ja, skönt tänkte jag mer. Mm. Men... <laughs> ja, är, är du tillbaka i gamla vanor då, Michaela? Ja,
1: men jag är nog faktiskt det. Tillbaka på jobbet och barnen har börjat skolan och förskola. Och så där. Och vi har haft fantastiska veckor där vi har gjort... Så lite som möjligt faktiskt. Mm. Och så tänkte jag på någonting som vi pratade om i avsnittet om teknik när vi satt ute på en en strand, mm. ute i skärgården faktiskt. För eh, jag tror det var Maria Wetterstrand va, som hade pratat om det här med skärmtid och att om man inte att vill att barnen ska sitta där framför sin skärm så måste man faktiskt gå ut och hitta på någonting med mm. dem också. Och där var vi på en klippa och så var det en liten strand och barnen tyckte det var kul ett tag och man bada och sen tycker de inte att det är så himla roligt längre. Ja ah, men det finns inget att göra, vad ska vi göra? Vad ska göra? Så ska jag så här, nej men nu måste vi hitta på någonting. Och så tänkte jag, vad jag gjorde när jag var liten? Och då var så här, vad gjorde man för någonting då? Byggde man kottdjur i skogen? Mm. Liksom. Jag lyssnade på veckans bläcka i den podden och hon var så här Vad, vad gjorde vi? Pressade vi blommor eller? Och jag var ja faktiskt, jag pressade blommor på sommaren. Och gjorde lerfigurer från lera som jag grävde upp. Liksom, så jag började försöka visa de här sakerna för barnen. Barkbåtar. Typ, mm. faktiskt. Men den bästa leken av alla som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Stenaffär. –Vad säger du? Stenaffär? –Stenaffär. Jaha. Jag och min kompis Sissi lekte alltid stenaffär. Vi letade rätt på de finaste stenarna. Sen så la vi upp dem snyggt någonstans där vi hade vår affär. Och så tog man med sig några stenar som man kunde tänka sig att byta bort. Och så gick man bort till Sissis affär. Och så försökte man då köpslå med de här stenarna. Och så bytte man till sig några stenar så gick man tillbaka till sin affär. Och så arrangerade man om lite grann. Och så kanske vi fikade lite. Kanske gick och letade lite nya stenar. Och sen kom hon till mig och handlade. Och det har här... funkat
0: 2017 också.
1: Va? Det funkade så bra. Mm. Alltså, vi har lekt stenaffär på varenda strand vi har varit på. Jaha. Men det är inte så att de leker själva, er och Edith, utan jag måste ju vara med och hjälpa dem att leta. Och då kan jag säga att det är en ganska angenäm syssla att sitta på en strand och leta efter fina stenar. Mm. Och barnen är helt nöjda. Mm -hmm. Och sen kastar man macka med dem när man går hem. Barnen. <laughs> Precis. Ut med det vattnet. Tjuff. Jag ska lägga ut en liten bild på vårt Instagram på en sån här stenaffär. De är faktiskt jättegulliga.
0: <laughs> och, eh, apropå vårt Instagram, vi fick ju ett meddelande där också. Just från en eh, lyssnare som eh, undrar om man får vara med och önska lite samtalsämne. Och det kan man väl få. Hon verkar speciellt intresserad av hur vi har gjort med att sluta med blöja alltså på våra barn då. <laughs> För annars har vi inte slutat. Nej, och våra män har fortfarande också.
1: <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Så Mikaela, om vi tar det från början, vem bytte den allra första blöjan av dig och Mats. Alltså, jag kommer inte
1: riktigt ihåg vem som bytte den allra första blöjan Men om jag ska tänka tillbaka lite logiskt, så låg jag på operationsbordet. Så det måste väl ha varit Mats.
0: Mm. Ja. ja. <laughs> nu har ju inte jag någonting att jämföra med. För jag har inte varit med på någon annans förlossning och jag har bara haft en själv. Och jag låg ju också kvar på operationsbordet. Så att jag trodde att det var givet. Jag trodde alltid, eller liksom, man behöver inte ligga just på ett operationsbord. Men jag tänker så här den som då är med, om man har någon med sig är den som byter den allra första blöjan, mm. eller? Ja,
1: jag vet inte, alltså, du snittades ju, så du var ju med där jag blev ju uppkörd på, på operation och sövdes för att jag hade det hade gått sönder plenty, om vi säger så. Oj, mm. ja. Så jag vet inte vad som hände de där timmarna. Det var Inte bytte jag någon blöja i alla fall.
0: <laughs> jag kommer ihåg att eh, vad heter det, läkarna där de var väldigt på med Tom att liksom bara, kom igen nu, bib, bib, liksom såhär, verkligen såhär, bara skjutsa in honom direkt i pappavärlden. <laughs> och jag tror att det måste ju vara någon, det var ju knappast jag som låg där som har tagit en suddig bild med som jag har kvar i någon fotobok vi har gjort där man ser när han står och byter då, med darga händer en liten, liten, liten mini-blöja.
1: Nu ska det vara jämställt, minst han. Ska du så bli <laughs> en enda blöja så ska det i alla fall vara här. Ja, den första. Nej, jag minns faktiskt inte så mycket om de första blöjorna. Inte med Edith heller, vem som gjorde det. Däremot så minns jag tydligt att vi hade väldigt mycket prat om blöjor med Vera speciellt. För att jag hade ju en stor drive hemma att vi skulle använda tygblöjor.
0: Kommer jag ihåg? Mm, jag
1: researchade mm. mycket. Handlar de här tygblöjorna dessutom second hand? Mm, alltså, Hållbarhet, du vet. PK. Ja. <laughs> Nej, man måste ju tänka på miljön. Och Mats var med på tåget när jag berättade att barn som använder tygblöjor ofta blir torrare än barn som använder vanliga blöjor. Då var han såhär, aha, ja, men det där kanske är någonting förresten. Mm. Så att det gjorde vi nästan hela
0: första året faktiskt orka hålla på med det, känner jag såhär spontant. Jag fast det var inte tvätt. Hur vet
1: blir det liksom? ja, men Vi tvättade kanske en maskin alltså vi hade ju här 20 blöjor och så var det en maskin var tredje dag för 20 blöjor räckte kanske i tre
0: dagar. Och kändes det fräscht alltså? Ja
1: det gjorde det vad är det som inte skulle vara fräscht? Mer, att alltså, det är kvar mindre... något
0: riktigt ingenugat bajs någonstans. Men
1: det är ju en vanlig blöja också. Ja men då
0: slänger jag ju den. Ja men har ja,
1: du menat att, att det är
0: kvar i blöjan. tror ja. du menar på rumpan. Nej. Jag bara det
1: sitter ju där i rumpan ändå. Nej, men man har ett tunt, tunt rispapper mm -hmm. som man lägger. Så att när de har bajsat så kan man bara ta av och så tar man det rispappret och så rullar man den. Och så rullar man en av den.
0: Oh, <laughs> ja. Men körde ni tygblöja? Och <laughs> <skratt> körde ni tygblöjor på båda barnen på Edith också Nej men så här
1: var det att Vera hon hade de här tygblöjorna och det funkade bra det var inte jobbigt eh, tills hon typ började krypa de är lite otympliga än andra blöjor och då kände jag att det hämmade lite hennes utveckling på något sätt mm -hmm. så då slutade vi lite grann med dem och dubblade med vanliga blöjor och sen när hon blev ännu större uppåt ett år och kissade lite mer så räckte de inte till tyvärr Nej utan det läckte alldeles för ofta för att man skulle orka köra tygblöjor när man var i väg någonstans. Man skulle ha med sig både blöjor och liksom tre extra sätt kläder. Mm. Utan då körde vi köpeblöjor när vi var ute men hemma hade vi de här blöjorna fortfarande. Men sen när hon blev ännu större uppåt två då sa hon bara tyckte inte om. Nej. Och då var det lite svårt faktiskt att ja. det det strunta mamma i. Nu ska du ha den här blöjan för du ska med sluta den. med den.
0: Och nu tänker du på miljön lite också är du snäll. <laughs> Ja, med Polly så började vi jag kommer ihåg när man skulle köpa det allra allra första blöjpaketet och man vandrar runt där på stormarknaden och bara det ska ju vara det absolut bästa eh, för den där lilla barnrumpan så det blev någon ekologisk eh, förpackning och eh, ja, vi höll väl på med det ett litet tag men sen så vill jag minnas att då tog man det man liksom hade i närmsta snabbköpet på hörnan. Det blev något av de två största märkena. Och det tror jag, jag körde på med hela tiden som hon hade blya. först hade vi vanliga, vet, sådana man liksom fäster på sidan där. Då. Men sen när hon blev lite större så tyckte jag det var allra enklast med de buksblyerna som man drar på. För att om hon stod upp till exempel så var det mycket lättare att byta. Men sen så övergick jag ändå till den vanliga blöjan som man knäpper i sidan. För att jag kom på att det var ju ganska jobbigt ändå med byxblyan För då måste man ju dra av henne byxorna hon har på sig. Exakt. Och då kanske det var kallt om man var ute eller någonting. Så så plötsligt blir det så här smidigare och då lär man sig någon egen teknik med att man kan faktiskt byta stående fast man måste knäppa på sidorna sen och hon bara har byxorna nere vid bristerna. Liksom.
1: Men blybyxan säger man väl ska vara bra för när de ska börja använda pott? Alltså när de ska sluta med blöjan för att de själva då ska kunna gå och dra ner hela blöjan och, nej, och det sats jag på jag
0: är det inte bara att byxblöjan är mer praktisk det är som för, en vadå? byxa liksom ja, men att ta på att det är lätt
1: för dig då ja, nej, jag är, trodde att jag man hade en blöjbyxa för att det ska vara lättare
0: att ta av nej är det inte lika lätt tänker jag att dra av en annan så man bara Nej för då sidan. drar du av
1: kardborrarna och då ja. blir ju den när du ska fästa den igen så är den ju lite sämre Dessutom är det ju svårare för att barn ett barn på det? Men det är ju svårare för ett barn att fästa en kardborre igen än att dra upp en blöjbyxa Men
0: jag tror inte de jag tror men de skiter två år. i det ja, Precis och då har de ingen blöja och så har du kiss och överallt Men du tror då, alltså, ja, okej okay, du tänker så att de drar ner den och så går de på potta och så drar de, så upp, drar den de upp den och, och den. går vidare mm. ah, Ja, vad ja, men hörru Michaela, hade ni barnen på potta någonting? Ja, det hade vi faktiskt.
1: Edith en längre stund och Vera en kortare stund. Det berodde nog mest på att Vera är lite längre och nådde lättare upp till toaletten. Så hon tyckte bättre om att ha den här ringen som man har. En mm. sån här liten barnring som man kan sätta på på toaletten. Mm. Och det funkade
0: rätt bra. Men Edith hade potta. Jag fick aldrig Polly till att gå på potta faktiskt. Hon var inte alls intresserad. Så att vi hade ingen pottperiod överhuvudtaget. Hon gillade också en sån där liten ring sen när hon började gå på toa istället. Då. Hon gillade den så mycket så någon gång var hon inne och lekte i badrummet och så kom hon ut så BÅH! Då hade hon den över huvudet. Det jag var som Emil med den där soppskålen nej men gud, men har den oh, kommit fyr, på vad måste den komma av. Och var är handsbiten? Och jag som var lite Det är ju förmodligen
1: dött av det där alltså. Åh oh, herregud. Nej, det värsta med potten var ju nej, det värsta med potten är ju när man ska rengöra den.
0: Mm, -hmm, ah, ja ta ta, jag har inte ens tänkt på det men, ah.
1: Nej, Edith, hon kissade nog mest i den där, men alltså jag hade ju en ganska otrevlig pottupplevelse. <laughs> Okay. Nej, men vi var ute på våran Vill vi höra? <laughs> Kanske inte faktiskt. Nej, men vi var ute, på, ute i vår stuga och där var det rätt smidigt att ha potta. För att barnen tyckte inte att det var jättekul att gå själv ner till utedasset, så Då kunde de sätta sig på pottan där uppe innan de lärde sig att kissa i gräset. Och så hamnade jag där ute med fyra barn själv. Mm -hmm. De här barnen var två, tre, fyra, fem år gamla för att deras mamma Bröt foten och var tvungen att ta helikopter. Nej, men. till sjukhuset. Ta helikoptervis av en nu. Bara, hallå, kan jag få beställa en helikopter? Helikoptern kommer hämta den? Ja mm. Jag var själv då. Jag bara, trodde hon hoppade hoppa in i sin egen.
0: Ta en sväng till stan då. Ja,
1: så då ville inte det ena barnets treåringen gå på toaletten. Mm -hmm. Alls. Hade Nej. inte gått på flera, flera dagar. Och jag försökte och jag trugade. Och jag sa, men vet du vad? Mamma gick ju där och det gick jättebra. Jag vill inte bajsa på mammas bajs! Ha, och så kissa i gräset gick bra men ändå inte liksom göra nummer två. Och till slut så var jag lite orolig. Jag bara, men sätt det här på pottan och prova. att ha en bok, liksom. sitta en stund. Och det kom... Och det kom, och Oj. det kom, och det en kom. Och det kom. <laughs> Och alltså poängen, eller trixet med potten när man ska göra rent den det är ju att det behöver komma lite kiss samtidigt för då kan man liksom skvalpa ut den där lilla korven. Men den här högen som kom den fick gräva sur och det är ju oh. någonting, alltså det här är en fantastisk unge, jag älskar det här barnet, men det är ändå skillnad på ens egna barns skit och andras.
0: Ja oh, men gud!
1: Nej, men det där med blöja och sluta med det det är ju verkligen ett kapitel för sig. Men Vera, hon var lite ovanlig tror jag, i alla fall om man hör till vad har berättar. För hon blev ju torr på natten först, innan mm. hon blev torr på dagen. Och så är det lite lustigt, för jag pratar med min mamma hon säger att det var samma sak med
0: mig. Mm. Så lustigt kanske inte är det. Nej,
1: hon har alltid varit lite så där seg med och göra ifrån sig. Jag vet att vi var så oroliga när hon var, när hon var liten och ammade det tror jag det var så här 13 dagar. I, inte kist då utan bajs som hon gick utan. Uh -huh. oj, oj, oj. Att Men då var det så att man blir inte förstoppad när man ammar, så att var inte orolig. Mm. -hmm. Men det var ju ganska skönt att slippa byta bysbly så. Alltså. Ja,
0: det är klart, det förstår jag ju. Och var det samma sak med Edith där? Eller? Nej, hon var ju inte
1: riktigt torr på natten först, utan där körde vi sån här frottelakan mm. som är plastade på ena sidan. Och jag tyckte inte att det var så jobbigt. Jag vet att folk säger så här, Vi håller på så länge. Och, och visst, vi höll på säkert i någon månad där kanske första veckan så kissar hon på sig varannan natt och sen nästa vecka så var det kanske två gånger. Du vet, successivt så blev det mindre men under en månad kanske vi sängkläder ja, hälften av dagarna 12 tolv dagar eller något sånt där kanske eller en tredjedel, ja nu kan jag inte räkna heller. Men jag tyckte lätt att det var värt besväret. plus vi hade det där plastade froten och så hade vi ett sätt extra sängkläder bredvid säng varje natt. Så Smart. när det hände någonting så bara...
0: Vi har vi, vi pratade om det innanför? Det hade jag velat jag, ha tänkt på under den tiden. Kan jag säga. Väldigt smidigt. Det bästa jag tyckte att jag investerade i när vi höll på att vänja av poly med blöjan på natten det var man kan köpa så här, som ett madrassöverdrag liksom, så att det täcker verkligen hela madrassen som man sätter fast med så resåröglor på, på hörnerna. Mm. Så att, då är ju hela sängen verkligen skyddad och då hade jag hela tiden så här dubbla uppsättningar med det och det var ju enkelt liksom, för att händer en olycka av ja, med lakanet och jag menar hon krypit omkring och vrider sig och vänder sig i sängen så här, med de där små frottea lapparna, liksom. eller lappar inte. men dukarna, då var man ju tvungen verkligen att hoppas att det prickar rätt men då hade jag sådana uppsättningar både till våran säng som en sån sträng i mitten mellan mig och Tom då, ifall hon kom upp och ville sova i vår säng och sen i hennes dubbla dit och dubbla dit. Ah, så när det hände något så kunde du byta bara? Så bytte man, så gick det ganska så fort. Enda minuset var att om är ju någon så, syntet, så blev ju lika lite varmt kan jag säga. Och det klagade hon på ibland. Men jag så bara, det är så varmt. Bara, ja just det. Bara, Ta en kylklamp och håll <laughs> det. det var förehusbilseran tyvärr. Men, ja. men, när men sa du, hur, hur gamla var barnen då när de slutade med blöja?
1: Ja, alltså man känner ju lite att sommaren ska vara någon sån här magisk tid när man ska sluta. Då försökte vi. Vi tänkte vi ska ändå vara ute på landet hela sommaren. Hon kan gå utan blöja. Det gör ingenting om hon kissar. Vi är ute hela tiden och så. Eh, men det hjälpte ju inte. Hon kissade ju liksom här och där. Så satte jag på henne trosor för att jag tänkte att det skulle kännas mm. att det blev obehagligt och blött. Mm. Mm, och så gick hon och kände, så bara Mm. det ser lite mörkt ut där på Trostad nej men du har ju kissat på så och fortsätter att gå bara. Ja. hon kände <laughs> ingenting det var liksom bara att ge upp det slaget och sen väntade vi faktiskt till året efter och då gick det ganska så smidigt hon hade pottan och använde den och så kissade hon i gräset så hon var strax innan tre när hon slutade med Edith så gjorde vi det, då var hon två och ett halvt den sommaren och då kämpade vi och hon verkade bry sig föga och så tänkte vi, äsch, det blir som i Vera, vi ger upp och så tar vi det nästa sommar. Men sen på hösten så bara började hon gå på potten som stod där ändå och så mm. slutade hon typ själv kändes det som. Jaha. Eller vi hade ju jobbat hela sommaren men det bara hände på ja. hösten och så fick vi då kämpa med nätterna i någon månad.
0: Ja. Men det är ju verkligen så att man får känna lite grann när de är redo också. Och inte bara stonga sig blodet att nu ska det bli. Vi försökte också med Polly sommaren sommar ändå. Innan hon skulle fylla tre. Mm. Och då spenderade vi ofta några veckor i hos mina föräldrar som har trädgård. Och då kändes det också så här lätt. Ja, men du kunde hon springa antingen naken eller ha klänning på sig och inga trosräll blöja liksom, så liksom och kissa fritt om det behövs i trädgården så det fick hon göra och det gick ganska lätt vill jag minnas men sen var ju hon inte torr på natten på, pff, alltså jag minns inte Säkert kanske tre, fyra, fem, sex månader mm. efter dagblöjan var klar. Liksom. Jag vet inte. Någonting sånt. Och Då försökte jag också det där tricket liksom att trosan närmast ja, Det ska ju få dem att få en obekväm känsla. Så jag satte det innanför nattblöjan. Liksom. Jaha, vad smart. Nej, för att det funkar inte heller. <laughs> jag läste om att det var jättebra. Samma det här att man har hört att man ska få dem på säga tvångskissa när man själv går och lägger sig då senare. Så tar man upp dem en sista gång så här mitt i natten eller så sent man kan då för att sätta dem nästan sovandes på toaletten för att försöka pressa ur lite ur blåsan. Nej, funkar ju inte heller.
1: Nej, för det där har Vera, en kompis som i alla fall sist vi träffade dem då var ju hon sex år eller rättare sagt sist vi pratade om den här. De bör upp henne varje natt och satt henne på toaletten och så kissade
0: hon. För annars ofelbart varje natt så kissade hon på sig. Nej, men vet du, då tror jag nästan det blir så här tidsinställd bombo, vill jag nej men Som att det får en klocka i sig, ungefär som du vet med välling och sånt, med att de vaknar inte för att de är hungriga eller törsta, de vaknar för att de vaknar och vill ha välling. Ja, så kan det ju Lite vara. Lite samma sak kanske.
1: Alltså, det är ju väldigt olika det här när de slutar med blöja. Dels på dagen och, och dels på natten. Bara här om veckan så träffade jag en, en kompis vars nästan femåring har blöja på nätterna. Men tydligen inte kissar varje natt. Men ändå liksom inte är redo att släppa den. Mm. Och sen hade vi någon som sov över hemma hos oss. Mm. En kompis till Vera alltså som är... Ja, men nästan åtta som också hade nattblöja. Men Oj, då tyckte det här barnet det så
0: stora tänkte att ja, säga. Ja, men det
1: gör det väl. Ja, eller en så är inkontinent Nej. <laughs> men det här barnet tyckte att det var väldigt pinsamt. Därför att eh, våra barn allihopa var fyra stycken badade då sen så la jag fram alla pyjamas och sånt där, och så la jag fram nattblöjan också för att mamman hade ju sagt att mm. barnet skulle ha en nattblöja. Och Då tog det här barnet allting och bara ja, jag går upp istället och klär på mig här ville inte visa det för de andra barnen och då försökte jag jag hade lagt fram allt för jag försökte bara göra det som någonting som var helt naturligt. Ja. Och mina barn vet om det för de hade ju frågat om det. Ja. Och då har jag bara sagt, men så kan det vara, det är inget konstigt. Nej. Och det är ju inget konstigt. Mm. Men det här barnet tyckte ju att det var lite jobbigt. Vad hemskt,
0: Ja, ja tycker jag då.
1: Och sen så vet jag, en annan kompis vars barn eh, var, kissade på sig alltså, ännu längre upp i åldern. Och då har jag för mig att de var hos läkaren. Mm. Och så fick jag för mig att det var så att det är så att man kan sakna något slags hormon mm. som gör att man då har lättare att kissa på sig. Men så, så sökte jag på det här och googlade det här igår och, och, och kollade och då verkar det som att man kan få ett hormon. Mm. Som gör att man producerar mindre urin. Och det kan man använda ett tag, och det kan då hjälpa. Men det är någonting med nervsystemet som styr urinblåsan. Mm -hmm. Och uppvaknande som inte är färdigutvecklat. Mm -hmm. Så det, jag tror ju att många gånger så tänker folk så här: Det är bara lata föräldrar som inte har orkat få sina barn bli fria. Men, men det kan, det kan vara faktiskt handla medicinskt. om något helt annat.
0: Ja. Jag mig också kan man inte köpa någon, så här, någon slags klocka eller någonting. som är. Jo, det finns någon så här larm. Ja, precis. Ah. Så att man ska hinna upp innan det liksom händer. Ja, det precis. Det är som sån här hund där man.
1: Hundar, man får en stöt. Vad mm. ah. <laughs> ska man se Vad det var för my? stöt? <laughs> Barnet får en stöt. Jag måste gå på toaletten.
0: Men eh, Michaela, använder ni badblöjor någonting när ni var på semester eller på sommaren eller i någon pool? Eller?
1: Ja, ganska mycket faktiskt. Vera gick ju på babysim och då var man ju tvungen att ha en sån
0: här badblöja. För det undrar man ju lite grann ibland när man ser väldigt små barn i vattnet. Har en badblöja på sig eller är någon som inte bryr sig här? Ja, sen så stannar ju kisset
1: inte kvar i den där badblöjan. Så är man i en barnbassäng kan man ju räkna med att det är en del pink där i alla fall.
0: Du, det gör inte bajset heller kan jag säga. Alltså vi var, jag tänkte, vi var, um, när Polly var ja, men, cirka ett år då. och innan hon hade börjat dagis så spenderade vi ett par veckor hos en, vi lånade en lägenhet av en kompis i Palma på Mallorca mm. och så var några andra kompisar och semestrade en vecka i Alcudia och då passade vi på att åka och hälsa på dem på ett så här riktigt familjevänligt hotell och hade en underbar eftermiddag där de har också barn och jag och den här andra mamman då som är en kompis till mig vi bara åh. Nu kan vi slappna av här i solstolarna vid barnpolen. Barnen leker, papporna får lite koll, och vi kan dricka bubbel i solen. Och man kände hur blickarna från andra mammor bara brände dem och Vilket lyx liksom. <laughs> vi slappnar av en del. Men jag har ju noll koll, de förstår jag efter ett tag när jag hör någon som bara, Ta polis! Som var nu. De har suttit lite för länge stilla där, och hon är alltså dryga ett i barnpolen och man förstår att det är ju något på gång en är lite för röd i ansiktet så jag vet inte om det är Tom eller den andra pappan som hinner liksom slita upp henne så det behövdes ju inte sätta ut en sån skylt att det är tillfälligt avstängt men bara fortsatt sjutton in till deras lägenhet och det var ju katastrof för som sagt det här bajset som hamnar i badblöjan det är ju ingen uppsugningsförvåga alltså det ska bara hållas kvar och är det då ett ganska mjukt och stort last du vet att pappa ha tryckt ut på sidorna Oh! Det var något fruktansvärt vad det ja, det gick en knapp. jag vet inte om vi fick rent den där ens för det var bara satte sig överallt. katastrof. Och det värsta att det här jag lärde mig tydligen inte riktigt på den här gången <laughs> för när vi en annan gång var i USA och hälsade på några vänner där så fick vi låna sa de så här våra grannar är väldigt schyssta de har en pool det är helt okej okay för barnen att gå och bada där. De borde in och så här radhus det var mm det är var okej om de bajsar där också? <laughs> så, nu har det gått och så här ett och ett halvt år. Och vi, vi får låna den här polen och Trevligt, vi plaskar runt där. Och så igen. Så bara, nej. poli blir akut bajsnöder. Och jag är knappt reagera. Men säger ni bara då? Eller? Nej, alltså hon är ju två och ett halvt ungefär. Ja. Så att, hon är inte jättebra på att med i så pass tid. <laughs> utan hon kanske bara säger så här, jag bajsar nu. Man bara... <laughs> Nej, nej 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 va upp i polen sen har vi liksom då kanske så här, 30 meter bort till den här utplatsen om andra sitter på och jag tänker så mäktigt ah det hände ingenting i polen så typ va men åt den här katastrof kaskaden liksom som kommer ut på sidorna och överallt och jag tänker så vad gjorde du du bara vinka allt går bra allt går bra nej men det vad jag jag måste in och, och spola av henne i badrummet då och då tänker jag så här: jag säger jag förklara läget men på de stegen bortit liksom så bara jag mig Håller tyst. Går in och säger så här Vi lånar toaletten. Går det bra? Jag in. Och där försöker jag då göra rent på den här blöjan och hennes badkläder. Och det är, nej men alltså det är bajs överallt. Och vi står där i något så här helkaklat jacuzzi-badrum. Och när jag sen liksom väl har fått bort det på hennes grejer då ser jag så här, men det har ju skvätt upp på väggar i varenda... Men Nej men paniken liksom. Och då står det och försöker säga hemlighet jag är rent hela badrummet från <laughs> det här bajset som kom utanför badrummet. Ah Men det var katastrof! Ah, och jag skämde så och jag berättade aldrig någonting. Det var en så här tyst överenskommelse såhär, så jag, Polly, min pappa och <laughs> tror jag var med och såg detta och så hennes kusiner. Så bara... Nu säger ingenting. Vi går ut och så tackar vi snart för oss. Nej, men gud. Det är hemskt. Vet Tom inte det förrän nu alltså? Ja, nej men jo, jo men jag menar så här, den här familjen vi hälsar alltså på <laughs> det, var så här, det kommer aldrig upp. Så tur är vet att de har flyttat mitt ljus. Men... Och de lyssnar inte på Knadbaden. <laughs> Men du, Mikela, apropå bajs då, som kan vara löst och hamna fel ibland i badblöjor och dyligt. Eh, jag får mig att du att Vera hade lite problem sen tvärtom där. Ja, det
1: är ganska vanligt när barn slutar med blöja att de får problem med förstoppning. Det mm. tror man inte själv när ens barn får det. I alla fall trodde inte jag det. Så när jag kom till doktorn och doktorn säger... Det är typ vårt femte barn. Det här är ibland det vanligaste som föräldrar söker vård för. Då kände jag mig lite lättad. För det är bara mitt barn. Hon kunde ju inte gå på toaletten. Hon bara vägrade.
0: Mm.
1: Det var helt galet. Hon, hon kunde hålla sig. Så hade vi problem liksom i
0: några veckor. Och så kunde det, bli så det var bättre. mer så här, som en låsning än att det var liksom så här hård i magen. Och... Ja men jag tror att det var det för att vi var hos läkaren flera
1: gånger och de sa ju att det är ingenting att vara orolig för. De vet, kissar vet med allt, äter honom normalt allt och, och hon klagade heller inte på att det skulle göra ont eller något sånt där. Men sen så efter många om och män när vi hade provat en massa saker så fick hon när hon inte hade gått från måndag till lördag, vad blev det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, på sex dagar, oh. hade hon inte bajsar, Förstå också vad sjukt att jag sitter och räknar när hon bajsar. Oh. Jag, typ jag kryssade i almanackan. Oh. För till slut glömmer man ju bort lite grann mm. också om man är hemma mm. med barnen. Så Nej, så då hade hon inte gått på sex dagar och då fick hon någon slags glycerinsupp, tror jag det var. Mm -hmm som man då ska stoppa upp i rumpan mm -hmm. och så ska den då lösa upp om det är en klump som sitter där för det är det som händer med förstoppning. Något som också kan lura lite med förstoppning om man ska prata bajs det är att barnen också kan bli lösa i magen därför att det sitter en klump där som är förstoppad men så kan då rinna vid sidan om Aha. och då kommer det som det är så luras man och så börjar man proppa i en banan och så blir det liksom helt fel hur som helst hon fick den här glycerinpluppen inom en halvtimme tror jag så skulle man gå på toaletten och hon bara håller sig och hon håller sig och hon håller sig och hon håller sig. Hon håller sig. Det kommer nej, ingenting. Nej. Och jag var så här, Vad ska vi göra? Vi kan ju inte bara sitta här och vänta. Vi måste ju fortsätta vår dag som om att det vore som vanligt. Vi kan ju inte sitta hemma i en lägenhet och vänta på bajs. liksom. Mm. Så vi tog i tunnelbanan iväg och eh, gjorde någon utflykt och sen så gick vi till en restaurang och så beställde vi in mat. Och då har det gått fem timmar sedan hon fick den där. Mm. Och då säger hon Mamma, mm. jag måste gå på toaletten. Jag är bajsnödig. Hon ba, oh. halleluja! Oh. Till att börja med och sen ba, på en restaurang. Oh. Alltså jag hatar offentliga toaletter- oh. Jag kan hålla mig hur länge som helst för att slippa gå Men det var ju bara vackert att gå in, sätta sig där med henne. Och hon bajsar och hon bajsar och hon bajsar och hon bajsar. <laughs> Här har vi en veckas leverans igen liksom. Åh oh, herregud. Och jag satt nog där inne i en halvtimme med henne oh. innan det var slut. Och då kilar hon iväg på lätta fötter ut till bordet där våra oh. matar kommit. Och bara, nu ska vi äta, gud vad det ska bli gott. Medan jag vara Åh oh, herregud, jag kan nog aldrig äta
0: mer. Men vad skönt för vera känner jag, det är klart. Mm. 10 kilo lättare. Minst.
1: Sen så vet jag inte riktigt hur vi blev av med den här förstoppningen när jag försöker tänka efter. Men jag vet att vi hade ett slags sån här reward system, vad kallar man det för? belöningssystem. Tack så mycket. <laughs> jag heter Dolph Lundgren. <laughs> Där hon, varje gång hon gick och bajsade fick en guldstjärna. om hon har fått tio stycken i rad tio dagar i rad så skulle vi åka till Disney Store och så skulle hon välja någonting. Och då fick hon en
0: modig klänning. Oh! Mm. 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 Väldigt nöjd. Bra. Eh, jag vet en kompis som också hade barn som hade lite problem med det här med just bajset. Om barnet var blöjfritt i övrigt så var det ju så här, att bajsa på toaletten, det var en otrevlig känsla. Något som kommer ut och bara liksom släpper och försvinner då känns det tydligen mycket tryggare att kvar den där klumpen, tryckt mot skinkorna. Liksom. Nej, så varje gång det var bajs på gång så kom det här barnet och bad om en blöja och gick iväg i ett eget rum och ställde sig och tryckte tills det var klart liksom.
1: Ja, men det där har jag hört tidigare att barn gör. Så konstigt ändå. Ja. Att man inte vill, är det därför det kallas för att bygga naller när man går och bajsar?
0: Ja, det kanske, var så. kanske har Kanske hört. Antagligen. Det kan ju kanske vara så i början, tänker jag, då, när man har varit van med att ha blöjande. Så här. Men, så tänker jag, men när man väl har lärt sig, då kan man väl ändå inte tänka att mysa tillbaka och så här, mm, den här tiden man hade <laughs> blöjan med <laughs> bajset och, härligt. Bajs och på sig. Jag frågade Polly häromdagen här, om du kommer ihåg när du hade blöjan. Nej, det gjorde hon väl inte riktigt. Så bara, skulle du vilja ha det igen då? Skulle du tänka dig att kunna gå? och så bara, Plötsligt så kissar du bara var som helst fast du har på dig typ dina kläder. Men det tyckte hon kändes jättekonstigt. Det skulle hon absolut inte kunna idag. Nej, Det, så det tror borde man ju glömma inte ganska fort antar jag.
1: Ja, för att nu i sommar har vi haft lite med Edith som bara vill bada naken- vilket ju inte är något problem att göra det men helt plötsligt så har hon bara bestämt sig för att hon ska bada naken när vi är ute i skärgården och inte i en pool mm. eh, och man kan bara bada naken i en pool också men inte när man har hört fortsättningen för att precis i slutet av våran semester så inser jag anledningen och det är ju för att Oj, hon satt i säger <laughs> nu ska vi gå och bada och vad skönt jag som är så kissnödig bara, oh, vi badar i stor bara, ja, Det är jag vill inte ha någon baddräkt på mig för att man kan inte kissa i baddräkten. <laughs> nej, det kan man inte göra, men kissa i skönhet. Och jag har försökt jag bara, du får gärna göra det, Edith. Det är okej. Okay. Jag tror de flesta barn gör det, men du behöver inte berätta det.
0: Du, Polly, gör inte det. Jag har försökt till och med att få hon att göra det någon gång när vi har varit ute alltså så här, i någon sjö eller någonting. Att, nej, men att kissa? Jaha, nej, men det att kanske bara, är på här, någon baddräkt på sig. Men bara, vet du, det är okej. Okay. Du behöver liksom inte, behöver, om jag jag, bara, jag orkar inte gå upp någonstans nu herregud, alla andra barn står antagligen och kissar här ändå gå bara undan lite och så kan du kissa och du har förmån att ställa sig om du vet, så, här, så det är jättetydligt eller precis lite ovanför vattenytan ja, ja. med lite lätt böjda knän bara, men lite diskret då. nej, det går inte
1: oh, Gud. Ja. men det vanligaste är väl när man slutar med en att man är sig där tre fyra känns det inte som det? ja någonstans där. Precis, två kanske ja Vänta, mellan
0: flickor uppfattar jag som lite tidigare än pojkar överlag. Ja, för jag tänker ja, absolut vid tre tänker jag. Men jag mm. vet inte. Men säg så här, mellan två och fyra år kanske.
1: Mm. Om man ska jämföra med hur det är utomlands så vet jag att våra spanska kompisar, deras dotter, hon blev torr när hon var dryga två, precis. Hon har precis fyllt två år. Mm. Och då var det deras förskola som initierade det och då menade hon på att de var lite, lite sena ändå.
0: så får de inte gå i förskolan om de inte är jo eller? i Spanien
1: får man göra det men det är så är det faktiskt i både England och i USA att i flera förskolor så tar de inte emot barn som inte är blöjfria. Varför man då kanske har ett ytterligare incitament att bli av med de här blöjorna. Jag vet inte. Sen säger man att vi har för bra blöjor idag och att det är därför barn med tygblöjor då, som då är lite sämre uppsugna, lite mer obehagliga på sig. Att det är därför man har dem lite längre
0: utvecklingen går ju onekligen framåt säger jag som äter middag framför tvn ibland, då får man ju så här tio gånger på en kväll här är den nya blöjan som absorberar löst bajs man bara äh.
1: ja. det är ju Ediths favoritreklam ja. de där minerna och de där bebisarna är ändå rätt så obetalbara
0: men jag tänker ändå på att ja, kanske de önskar att de var lite hårdare i Sverige med på förskolorna ibland Alltså ändå vilket jobb de gör tänker jag de som går på de de här eller de som jobbar på de här småbarnsavdelningarna så står där bara okej, okay, nu är det efter lunchen upp, löpande barn, bara byta blöja byta blöja, byta blöja, nytt barn, ny blöja nytt barn, ny blöja oh, ah. och bara står det med sina ja, handskar på sig då och sen så fick man ju hem ett sånt där skönt paket ibland <laughs> känns det som, då låg det där när man kom och hämtade på förskolan ett eh, lite väl ihopknyten påse med ett par nedbarnsavdelningar så i som man inte visste om man skulle ta hem och tvätta eller slänga bort. Ja, men givetvis jag kan känna så här. Det är ju skönt att man idag inte har ett blöjbarn längre, men jag måste erkänna att ibland har jag tänkt så här, det är ju ändå rätt praktiskt. I alla fall första tiden när de har lärt sig gå på toaletten, då tänker jag såhär, tänk om man ändå kunde välja liksom, ha med sig en blöja för att när det är så brådis, så man bara, det går verkligen inte nu och alltid behöva ha de här ombyterna då att tänka på eller liksom någonting att, ja men tänk om man bara snabbt kunde sätta på en blöja då och säga såhär, men kissa i blöjan då. Det är ju enkelt. Skulle, det skulle du vilja ha till dig själv också. Det skulle jag. Ibland säga att jag i alla fall skulle vilja ha en kateter på mig. så här på, Åh, Måste jag avbryta nu med någonting? Jag vet. Eller alla de här krogköerna man har stått i. Ja. Tänk om man bara har haft en blöja. Man kunde det är bara ställa sig upp och vi ja. vet att man kan stå upp och byta blöja. Exakt. Herregud. Det ska det vara så svårt. Ja, nej, men eh, behöver du gå på toa nu eller? Nej. Faktiskt inte. Nej, men skönt. Knoddpodden mm. hör du igen nästa tisdag. Mm. Nytt avsnitt varje tisdag. Mm. Och Lika glada som vi var i, i början av det här avsnittet är vi fortfarande att vi har den härliga parten mathem.se. Att tacka fria
1: leveranser alla dagar i veckan just nu. Så in och beställ bara mathem.se.
0: Och vi hörs nästa tisdag. Och glöm inte bort att kolla oss på Instagram
1: också. Följ oss där och på Facebook som så klart. Vi hörs! Kanske behöver jag kissa ändå.
0: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-